0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако сте постоянни, вие ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. С следващата песен ще дадем възможност на тези, които искат да следат текста, който изучаваме, да го намерят Послание към колосяните, глава четвърта. Ви чуете Аз на теб цялата слава отдавам.
1: Аз на теб Цялата слава отдавам Аз на теб Цялата хвала отдавам Аз на теб Цялата слава отдавам За жетната, Която бе ти Само ти той си да почи, всичко на света, възхвален, почепен като мой Бог и цар, славе Господа аз на Тебе. Oh, dávam hvala, as na, as na samo na te, oh, dávam ti hvala, as na slava, Ich fall und da
0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме първите четири стиха от глава четвърта. В тази последна глава откриваме напътствия за практическата святост в работата, с която сме свързани. Това е последното предаване от изучаване на посланието на апостол Павел към колосяните. В миналото предаване... Казахме, че Павел има специална мълба, Бог да му отвори врата за Словото, за да говори тайната на Христос, за която е в окови. Апостолът каза на колосяните да се молят за него и за господните служители, които са с него в Рим. Неговата мълба е изразена много красиво. Той не иска да бъде освободен от затвора, а иска Бог да му отвори врата да проповядва Словото. Каква важна полука за нас съдържат тези думи? Ние спокойно можем да вървим и да си отваряме сами врати в нашето християнско служение, но много по-добре ще бъде да ни го правим. Ако Господ ни отваря врати, можем уверено да влезем през тях, защото знаем, че Той ни води. Ако сами си отваряме врати, не можем да сме сигурни, че сме в центъра на Господната воля и по-скоро... Ние се възползваме тогава от плътски средства, за да вършим така нареченото Господно дело. Когато говори за тайната на Христос и истината за църквата, той изпоминава по-специално онази нейна страна, която би могла да се опише с израза «Христос за езичниците». Това е онази страна на посланието на благовестието, която е била поверена да се проповядва от апостол Павел. Именно защото той е посмял да заяви, че езичниците могат да бъдат спасени по същият начин, както и иудеите, еврейските водачи са успели най-накрая да го изпратят като затворник в Рим. Има някои хора, които смятат, че великата тайна на църквата е била открита на апостола, докато е бил в затвора. Затова те обръщат по-голямо внимание на затворническите послания, поценявайки значението на другите новозаветни книги. Но тук този стих разбираме, че именно проповядването на тайната е станало причина за неговото затваряне, което означава, че тя му е била открита известно време преди да бъде арестуван. Чуйте петия стих. Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието. Обхождайте се мъдро, едно дете на Бога има отговорност пред света днес. То ни трябва да бъде глуповато дете на Бога. Слушаме толкова много благочестиви, безсмислени глупости в днешно време. Има хора, които казват, че Господ ще се завърне до няколко години. И ние не знаем, откъде се здобиват с такава информация. Сигурно имат някаква частна директна линия с небето, линия, с която повечето от нас не разполагаме. Християните нямат право да правят подобни изказвания пред един неспасен свят. Нито пък трябва да казваме, че сме се доверили на Господа, когато делата ни показват, че всъщност ние не сме му се доверили напълно. Не трябва да вършим глуповате неща пред лицето на света. Една жена порицала един християнин, че е ходил на лекар за лечението на своето заболяване. Тя казала, че това показва, че той не е имал доверие в Господа, като отишъл при лекарите. И тя заявила, Аз имам рак и съм се доверила на Господа. И аз не ходя на доктор. Бог ще ме изцели. Обаче, за съжаление, не отдавна я погребаха. Умря от болестта си. Така, че от време на време, този случай показва, че сме виновни за усмивките на съседите си, както и за думите им. Тези християни са глупави хора. А ние трябва да се научим да се обхождаме мъдро към външните, като изкупувате благовремието. Купувайте всички отворили ви се възможности. Когато видим една възможност, трябва да се молим на Господа да ни води. Не трябва да насилваме това, което смятаме за правилно върху хората. Трябва да се молим и да измолваме Господ да ни отвори вратата, и Той ще отвори за всеки един от нас. Искаме се да имах възможността да чуя разказа на много наши слушатели, как това им се е случило в техния живот, но пък могат да ни пишат за своите опитности. Християните трябва да разбират, че невярващите наблюдават много внимателно поведението им всеки ден. Хората се интересуват много повече от нашето поведение, отколкото от нашите приказки. Или, както казва Едгар Куест, по-скоро съм готов да видя една проповед, отколкото да я чуя. Това не означава, че християнинът не трябва да изповядва Христос и с устата си. Но преди всичко Неговото поведение трябва да съответства на Неговото говорене. Никой не трябва да казва за Него много говори и малко върши. Всеки ден от нашия живот ние се изправяме пред възможности да свидетелстваме за спасителната власт на Господ Исус. Думата изкупувам означава, че често пъти става въпрос за някаква цена. Но независимо от цената, ние трябва да сме готови да споделим нашият скъпоцен спасител с онези, които не го познават. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Послание към Колосяните, глава 4 стих 6. Някои хора мислят, че този стих означава, нека това, което говорите, да бъде солено и... Те наистина жилят със своите малки саркастични забележки. Но това, което този стих казва е «Винаги с благодат, подправено със сол». Едно дете на Бога трябва да води разговор по начин, който да възпира злото. То трябва по-скоро да възпира злото, отколкото да го поощрява. Това означава също така, че един християнин трябва да не бъде отекчителен. Ние трябва да бъдем ентусиазирани, за да знаем, как трябва да отговаряме на всеки го. Това означава, че нашето говорене никога не трябва да бъде еднообразно, безинтересно и отекчително, а винаги смислено, съдържателно и полезно. Според Лайтфуд, някои езически автори са използвали думата «сол» вместо «ум». Павел казва «мъдрост» вместо «ум». Може би, най-добрият начин да се обясни този израз е да се изучи езикът на нашия Спасител, който казва на жената, уловена в прелюбодейство. Нито аз те осъждам, иди си, не се грешавай вече. Тук в тези думи има и благодат, има и сол. Най-напред е благодата. Нито аз те осъждам, а след това и солта. Иди си, и не се грешавай вече за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Може би под всеки го апостолът има предвид главно гностиците, които идват при колосяните със своите правдоподобни доктрини. Те трябва да бъдат готови да отговарят на тези лъжеучители с думи на мъдрост и вярност. В следващите стихове виждаме, че дружбата на вярващите е сърдечна. Стигаме до един забележителен списък на имена на хора, които Павел е познавал. Това са негови съработници. Мъже и жени живели там назад в първи век. Те са вървели по римските пътища, живели в римските градове и са били под управлението на Рим. Те са били насред море от езичество, но те са били божи и деца. Много от тези хора са живели в Ефес. Ако днес посетите Ефес и се изкачите до най-високата точка на театъра там, и от тази височина можете да видите великия е мраморен булевард, пристанищен булевард, защото той води право към мястото, където е било разположено пристанището по това време. Това е мястото, от което някой е можел да види как апостол Павел ходи по боливарда. Представете си, ето оттам се е задал Тихик. А ето там са Унисим, Аристарх и Епафрас, всички тези братя. Всички те са били християни. Те бяха Божи хора в този първи век. Това, което е интересно, е, че Павел никога не е бил в Рим, нито пък е бил в Колос. Но въпреки това, изрежда цял списък от хора, които е познавал, и много от тях са от тези два града. Това разкрива факта, че... Павел е довел много хора при Христос, които след това са се завърнали по домовете си в градове, които той никога не е имал възможност да посети лично. Неговото служение е било потрясаващо, достигащо наистина дале, надалеч в служение. Що се касае до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик, когато пратих до вас нарочно за това... Да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви. Глава 4, стихове 7 и 8. Тихик е бил пастир на църквата в Ефес. Той е споменат в 6-та глава на посланието към ефесяните, а също в 20 глава на Дяния на Апостолите и във второто послание към Тимотея, 4 глава, 12 стих. Той е бил един чудесен брат в Господа. Изпратих с него и верният и любезен брат Унисима, който е от вас. Той ще ви каже всичко за тука. Послание към Колосяните, четвърта глава, девети стих. Вспоминаването на името Унисим извиква пред нас спомена за прекрасната история, разказана от апостолът в посланието до Филимон. Унисим е избягал роб, който се е опитал да се изплъзне от някакво наказание, като е заминал в Рим. По някакъв начин той се е запознал с Павел, който на свой ред го е довел до Христос. Сега Унисим се готви да се върне обратно при своя предишен господар Филимон, който живее в Колос. Той трябва да занесе писмото на Павел до Филимон, докато Тихик трябва да занесе писмото до църквата в Колос. Представете си вълнението на вярващите в Колос, когато тези двама братя са пристигнали с писмата на Павел. Те сигурно са стояли късно през нощта, като се разпитвали за положението в Рим и са слушали новините за смилостта на Павел в неговото служение на Спасителя. Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко... За когато получихте поръчката, ако дойде при вас, приемете го. Послане към Колосяните, 4 глава, 10 стих. Аристарх е лежал в същия затвор с Павел и е бил негов приятел. Марко е Йоан, наречен Марко, племенникът на Варнава, синът на сестра му. Той е автор на Второто Евангелие. Ще си спомните, че Марко напусна... Павел и върнава по време на тяхното първо мисионерско пътуване, и поради това Павел не искаше да го вземе с него за второто мисионерско пътуване. Може би, Павел сбърка прецен... в преценката си по отношение на Марко. Понататък момчето се справи добре, и Павел признава това тук. Апостолът дава на колосяните инструкции. Не го отхвърляйте, както аз направих това. Приемете го при себе си. Отново апостол Павел споменава Марко във второто си послание до Тимотей, четвърта глава, единнайси стих, като казва «Вземи Марка и го доведи с себе си, защото ми е полезен в службата». И той казва «Ако дойде при вас, приемете го». Времето на глагола «приемете» може просто да означава, че колосяните получават тези наставления в момента на четенето на писмото. Споменаването на Марко ни напомня, че всички ние пишем по едно евангелие всеки ден. Ние всички пишем евангелие всеки ден по една глава, с дела, решения, усмивки и това, което говорим с уста. Каквото и да правим, то ни издава, било то истина или лъжа. Какво тогава е Евангелието според теб и твоите дела? Чуйте 11 стих. Изпоминава и Исус, наречен Иуст. Отобрязанете тие са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха. Исус, наречен Юст, ще рече името Иешуа на езика на юдеите. Бидейки обрязан, показва, че той е бил юдейн, това ни показва, че е имало няколко израелтяни в църквата в Колос. Въпреки това, те не са били много. Църквата в Колос се е състояла предимно от езичници. Тези хора са били прекрасни братя, помощници на Павел и самите те са били велики мисионери. Поздравявам ви, служител Исус Христоф Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите зрели и напълно уверени във всичко, що е Божията воля. Глава 4 стих 12 Епафрас е пастирът на църквата в Колос. Сега той е в затвора, така че има ново служение, служението на молитва. Един млад проповедник бе написал... Следното писмо. То бе обесърчител, обесърчително писмо. И нашият отговор бе така. Ако смяташ, че няма служение и че вратите ти си затворени, ето ти една работа. Моли се за нас. Молитвата също е вид служение. Ако Бог направи невъзможно по-нататъчното ти активно служение, то тогава се моли за Божиите служители. Това просто означава, че Бог ти е дал едно ново служение. Той има за теб малко по-различна задача. Защото свидетелствам за него, продължава апостолът, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаудикия и Иерапол. Глава 4, стих 13. Тези градове бяха много близо един до друг. Иерапол и Лаудикия бяха на не повече от 10-15 км един от друг. И двата града бяха близо до Колос. Имаше църкви и на всичките тези три места. Поздравява ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Послание към Колосяните, четвърта глава, 14 стих. Сега апостолът изпраща на Колосяните поздрави и от Лука и Димас. Тук апостолът като чели ни представя две противоположности. Възлюбеният лекар Лукай е бил дълго време спътник на Павел в неговите пътешествия и вероятно му е служил както в телесните, така и в духовните нужди по време на болести, преследвания и затваряния. От друга страна Димас е прикарал с апостола много малко време и накрая Павел казва: Димас ми остави като обикна сегашния свят и отиди в солон. Наистина е трагично да чуеш тези последни думи. Поздравете братята, които са в Лаудикия и нимфана с домашната им църква. Послание към Колусяните, 4 глава, 15 стих. Това са последни поздрави и наставления. Сега апостолът изпраща поздрави на всички братя. За църквата в Лаудикия ще... Четем отново в книгата Откровение, третата глава, от 14 до 22 стихове. Там се казва, че тя е станала хладка по отношение на Божиите неща. Станала е материалистична и самодоволна. Мислейки си, че всичко е име наред, хората там не са имали съзнание за своята собствена голота. Ръкописите не са единодушни по отношение на името Нимфана. Дали става дума за мъж или за жена. Но факта, че в този дом е имало църква, е напълно достатъчен. По това време християните не са се събирали в специално построение за целта сгради, каквито си събираме днес. Но повечето от нас с готовност ще се съгласят, че присъствието на Божията сила в едно местно събрание е много по-важно от наличието на внушителна сграда или красиво обзавеждане. Силата на църквата не зависи от сградата. Луксозните църковни сгради често пъти се пречка за силата. И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаудикийската църква, и онова, което е от Лаудикия, го прочетете и вие. Глава 4, стих 16 Кажете на Архипа, внимавай на службата, която си приел от Господа да я изпълниш. Архип е друг човек от списъка на Павел в това п- писмо. Ние не знаем нищо повече за него от това, което е споменато тук. Той е човек, който е имал дарба и апостолът го наставлява да използва тази дарба. Някой смята, че Архип е бил син на Филимон и че е работил дейно в църквата в Колос. Този стих може да придобие голямо значение за всеки от нас, ако си представим, че ние сме Архип и че Божият дух казва именно на нас. Внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш. Сега апостолът взима перото в собствената си ръка, за да напише заключителният поздрав. Поздрава, пише аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин. Послание към Колосяните, 4 глава, 18 стих. Павел бе диктувал по-голямата част от писмата. Писмото до Калатяните бе написано от собствената му ръка. Тук обаче той подписва собственоръчно края на писмото, което е продиктувал. Това е вторият път, когато Павел казва, помнете оковите ми, или казано с други думи, молете се за мен. Звукът от скърцането на перото и дрънченето на веригите, с който завършва това послание, показва, че оковите на проповедника не могат да възпред Божието Слово. Накрая апостолът завършва посланието с думите «Благодат да бъде с вас». Робърт Сън казва следното. Няма по-богата дума от думата благодат, защото тя съдържа в себе си цялата Божия любов, изявена чрез дара на Божия Син за нас. Не е ли това едно прекрасно писмо, с което, което ние с вас прочетохме? Апостол Павел писа до една църква, която никога не беше посетил, но от която познаваше мнозина, който бе довел до познанието за Господ Исус Христос. И накрая нека да направя едно обобщение на това, което изучавахме в това кратко послание. Както казахме във видението, Колос е бил известен град в областта Фригия и вероятно се намирал недалеч от Лаудикия и Ярапол. Днес градът е погребан в руини, единственият спомен за него се е запазал главно в това послание. Целта на посланието е да предупреди колосяните относно еврейските секти и гностиците. Апостолът изразява голямото си задоволство от твърдата вяра на колосяните и тяхното постоянство. Посланието е писано, докато апостол Павел е бил затворник в Рим. В тъмницата той не е стоял бездеен и тъй Божието слово не е било в окови. Подобно на посланието до римляните, това е едно послание отправено към хора, които апостолът никога не е бил виждал. Църквата, основана в Колос, не е била създадена пряко от Павловото служение, а в резултат на служението на Епафрас, който е бил изпратен от апостола, за да проповядва благовестието на езичниците. И така в Колос е имало една преуспяваща църква, която се е ползвала с голяма известност сред другите църкви. Понякога на Бога е угодно да се ползва от служението на по-незначителни личности, притежаващи по-скромни дарби, които могат да допренесат много със служението си за църквата му. Бог използва това, което му е угодно и не се ограничава само с видните и бележитите. И макар Павел да не е основал тази църква, при след това. Той не я пренебрегвал. Колосяните са му били също толкова скъпи, колкото филипяните или които да било други, повярвали чрез неговото служение. Уважаеми приятели, завършихме изучаването. В следващото предаване се връщаме отново в страниците на Стария завет и ще изучаваме книгата на пророк Исая. Бог да ви благослови!